0: podcast il tuo podcast di nutrizione clinica Benvenuti a tutti. Oggi grazie al contributo della collega la dottoressa Mena Shean dietista che ha conseguito una laurea magistrale in professioni sanitarie e tecniche assistenziali e con una lunga esperienza lavorativa in ambito diabetologico, parleremo della conta dei carboidrati. Ad introduzione del suo intervento colgo l'occasione per parlarvi degli aspetti nutrizionali trattati in un recentissimo documento, prodotto nel 2021 grazie alla collaborazione tra AMD. SID, e dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, ovvero le linee guida per la terapia del diabete mellito di tipo 1. Le linee guida spiegano che la terapia medico-nutrizionale del diabete di tipo 1 è necessaria per adeguare la terapia insulinica all'apporto di nutrienti, garantendo così il raggiungimento di un adeguato controllo glicemico. L'adozione di specifici programmi di educazione nutrizionale determina un miglioramento del controllo della glicemia e una riduzione del rischio di ospedalizzazione. Esistono tuttavia diversi approcci dietetici che differiscono tra di loro per la proporzione di macronutrienti oltre che per la loro composizione e tipologia, ad esempio ad alto contenuto di grassi, ad alto contenuto di fibre, con le liste di scambio dei carboidrati e così via. In particolare nell'ambito dei carboidrati si fa riferimento ad alimenti ad alto o basso indice glicemico. L'assorbimento dei primi è più veloce rispetto ai secondi e può teoricamente provocare un rialzo più precoce della glicemia postprandiale. Tuttavia le linee guida raccomandano in soggetti con diabete mellito di tipo 1 una dieta non esclusivamente a basso indice glicemico, spiegando che in diversi trial clinici randomizzati hanno evidenziato un effetto neutro sull'ottenimento di buoni livelli di emoglobina glicata, sul rischio di ipoglicemia e iperglicemia, sul peso corporeo e sul profilo lipidico e infine sulla preferenza del paziente quando i soggetti partecipanti assumevano alimenti a basso indice glicemico rispetto all'assunzione di alimenti ad alto indice glicemico. Non vi sono pertanto evidenze sufficienti per escludere totalmente l'assunzione di alimenti ad alto indice glicemico. Inoltre viene indicato che i sanitari devono essere resi consapevoli dell'effetto neutro dell'assunzione di alimenti a basso indice glicemico rispetto all'assunzione di alimenti ad alto indice glicemico. Per questo scopo sono utili programmi educazionali specifici. Viene anche sottolineato che il monitoraggio e la valutazione dell'aderenza alle linee guida per quanto riguarda le raccomandazioni su interventi non farmacologici è problematica. L'inserimento in cartella clinica di informazioni riguardanti le raccomandazioni sul tipo di dieta da utilizzare come indicatori di qualità di cura erogata da medici di famiglia e specialisti diabetologi potrebbe essere utile al fine di valutare l'applicazione della terapia medico-nutrizionale. In questo contesto, l'adozione della tecnica del counting dei carboidrati con i relativi calcoli per stabilire il fabbisogno di insulina ha lo scopo di migliorare il controllo glicemico nei pazienti con diabete di tipo 1, in terapia multidinettiva e anche in terapia con microinfusore. La decisione di applicare tale tecnica deve essere comunque valutata caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche del singolo paziente. Lascio quindi la parola alla collega che approfondirà questa tematica.
1: Il diabete mellito di tipo 1 è una patologia cronica, autoimmune, nella quale il pancreas non è più in grado di produrre l'insulina. Rappresenta circa il 10% dei casi di diabete ed è detto anche diabete giovanile o insulino dipendente, per distinguere dal diabete di tipo 2, in quanto insorge di solito in giovane età e l'unico trattamento possibile è quello con l'insulina si sviluppa in genere durante gli anni dell'adolescenza ma può comparire anche in bambini piccolissimi, persino neonati o in giovani adulti e durare tutta la vita. Attualmente la terapia insulinica intensiva consente di migliorare il controllo della glicemia, di ridurre le variazioni glicemiche, di garantire una maggiore flessibilità di vita per il paziente e quindi di migliorare il controllo della malattia. Il gold standard della terapia insulinica intensiva è l'infusione di insulina con microinfusore. Eroga insulina sia in modo continuo, ad una velocità basale costante, sia in volo, ossia una maggiore quantità di insulina somministrata in un'unica soluzione prima di un pasto. I pazienti che utilizzano il microinfusore hanno il vantaggio di poter programmare diverse velocità di infusione basale di insulina nei vari momenti della giornata, a seconda delle proprie esigenze. Inoltre, consente di solito di utilizzare meno insulina rispetto alla terapia multiniettiva. Questa capacità di adattarsi alle esigenze del paziente rende il microinfusore molto utile e particolarmente indicato per migliorare non solo il compenso glicemico, ma anche la qualità della vita. Riuscire a modificare i profili basali a seconda delle proprie esigenze, effetto alba, sport, gravidanza, viaggi, è un grande passo in avanti nella gestione del diabete. Il calcolo dei carboidrati permette grande libertà nella gestione del diabete. I carboidrati modificano la glicemia postprandiale e quindi determinano il bolo di insulina da somministrare. Per ottenere un buon profilo glicemico, i carboidrati devono essere calcolati senza approssimazione. Possiamo semplificare il calcolo dei carboidrati nei seguenti step. Primo, saper conoscere gli alimenti che contengono i carboidrati. Secondo, imparare a individuare la quantità di alimento che andremo a consumare. Inizialmente con la bilancia, poi con l'allenamento impariamo una stima delle grammature con l'ausilio di misure casalinghe come il cucchiaio, il mestolo, la tazza e il cellulare. Con l'allenamento della stima delle porzioni tutto sarà più semplice. Terzo step, calcolare i carboidrati contenuti nella porzione con l'ausilio della banca dati dei valori nutrizionali del CREA, con l'ausilio delle etichette degli alimenti o con l'ausilio delle numerose applicazioni ormai diffuse. Quarto step, per stabilire di volta in volta la giusta quantità di insulina da somministrare, sarà poi necessario dividere i grammi di carboidrati assunti nel pasto per il rapporto insulina-carboidrati stabilito dal team diabetologico. È opportuno ricordare che, nonostante siano i carboidrati l'elemento principe nella variazione della glicemia post non dobbiamo sottovalutare altri fattori che possono influenzare la risposta glicemica, come la quantità di grassi, di proteine e fibre all'interno di un pasto, l'indice glicemico degli alimenti, le alterazioni ormonali, l'attività fisica e altri fattori stressogeni. Tutti questi elementi talvolta determinano una diversa risposta glicemica a fronte di pasti ad ugual contenuto dei carboidrati. Nonostante queste variabili, il calcolo dei carboidrati rimane lo strumento più valido e affidabile per gestire al meglio le risposte glicemiche e che rende più libere le persone con diabete di tipo 1.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Menasci per il suo contributo.